0: Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Klinik in Berlin. Heute das zertifizierte Pankreaszentrum. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rezeptfrei, Ihrem Lieblingspodcast rund um Krankenhaus und Gesundheit. Und mein Name, Matthias Henke. Ja, wir... Wir reden heute über das Pankreaszentrum, das zertifizierte Pankreaszentrum. Und da habe ich eine Menge Fragen. Was ist überhaupt ein Pankreas? Was ist ein Pankreaszentrum? Und warum zertifiziert man das? Wie sieht ein solcher Zertifizierungsprozess aus? Und da das so viele, viele Fragen sind, habe ich heute hochkarätige Gäste. Drei Chefärzte, die alle für das Pankreaszentrum zuständig sind. Und da haben wir zu einem den Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, Gastroentrologie der DRK-Klinik in Berlin-Westend, Professor Andreas Sturm, und die beiden Chefarzte der Klinik für allgemein, viszeral und Minimalinvasive Chirurgie, ebenfalls von den DRK-Kliniken Berlin-Westend, Professor Thomas Steinmüller und Professor Gero Pohl. Und wenn ich so viele Gäste habe, hoffe ich, dass die mir auch alle Fragen erklären können. Also, ich würde sagen, starten wir. So, herzlich willkommen. Heute hochkarätig drei Professoren. Und ich sage, hallo, Herr Professor Sturm. Hallo, Henke. Hallo, Herr Professor Steinmüller. Hallo. Und hallo, Herr Professor Puhl. Ja, hallo, hallo. Heute geht es um das Pankreaszentrum und Zertifizierung in unserer Reihe. Und vielleicht fangen wir erstmal überhaupt an, was ist denn das Pankreas und was, was macht das?
1: Also das Pankreas ist ein Organ, was im Oberbauch liegt, also irgendwie in der Nähe vom Magen und an der Leber und an der Galle und welches eigentlich zwei ganz, ganz wichtige Aufgaben hat. Das eine ist, ist die Spaltung von Nahrungsbestandteilen, die haben so Enzyme, das nennen wir Scheren und mit diesen kleinen Scheren, die dort in der Bauchspeicheldrüse produziert werden, wird das Essen kleingeschnitten, geschnitten, sodass wir es überhaupt aufnehmen können. Mhm. Die andere Funktion ist die Produktion von Insulin und einem Gegenspieler. Die beiden zusammen dafür sorgen, dass der Blutzuckerspiegel im Körper in Ordnung gehalten wird. Also wenn man was Süßes isst, eine Tafel Schokolade, dann auf eine Seite steigt der Blutzuckerspiegel an und der muss dann wieder normalisiert werden. Also hier werden zwei ganz wichtige Sachen mit der Nahrung reglementiert in der Bauchspeicheldrüse. Mhm. Okay, das macht sie also im gesunden Zustand. Das ist der Job. Okay. Pankreaszentrum.
0: Was macht denn ein Pankreaszentrum? Wofür ist das da? Womit komme ich denn dahin?
2: Ja, also äh, alle Maßnahmen, äh, die man am Pankreas machen muss, sind in der Regel eher komplex. Ähm, wir haben heutzutage natürlich sehr, sehr gute endoskopische Möglichkeiten, also äh, sozusagen nicht operative Möglichkeiten. Mhm. Aber es gibt natürlich auch viele Operationen, die man eventuell machen muss, sowohl bei gutartigen wie auch bei bösartigen Erkrankungen. Und mhm. Nun zeigt sich, dass es, wie es auch zu erwarten ist, einen Zusammenhang gibt zwischen der Erfahrung der Ärzte und der äh, Zahl auch, die sie äh, behandeln, und der Qualität. Mhm. Sodass ein äh, Zentrum für äh, Pankreasdiagnostik, äh, für Pankreasdiagnostik, Therapie und auch für Pankreasoperationen haben. Wir werden zertifiziert, das heißt, da kommen äh, erfahrene Menschen, Auditoren nennt man die, die schauen genau, was wir machen, die schauen sich unsere Ergebnisse an, mhm. die schauen sich unsere Geräte an, die schauen sich unsere Abläufe an, unsere Prozesse, unsere Kompetenz. Mhm. Und wenn wir da den Standard erfüllen, dann kriegen wir für zwei Jahre ein Zertifikat. Und das besagt, und das ist für jeden Patienten ähm, gewissermaßen ein Hinweis darauf, dass das Krankenhaus und dass die Ärzte, die dort behandeln, wirklich auch etwas von der Bauchspeicheldrüse verstehen. Mhm. Gehen wir
0: nochmal einen Schritt zurück. Woran merke ich denn überhaupt, dass ich was an der Bauchspeicheldrüse habe? Also wann komme ich denn
1: überhaupt in Ihr Zentrum? Also es gibt zwei große Erkrankungen an der Bauchspeicheldrüse. Das eine sind die gutartigen Erkrankungen und das sind die bösartigen Erkrankungen. Und bei den gutartigen Erkrankungen, da spielt manchmal die Oberbauchschmerzen, die Bauchspeicheldrüsenentzündung eine große Rolle. Patienten kommen mhm. und das ist wie so ein starker Schmerz im Oberbauch, der so gürtelförmig bis in den Rücken geht. Mhm. Und das ist die Bauchspeicheldrüsenentzündung. Dafür gibt es zwei Gründe. Das eine ist ein übermäßiger Alkoholkonsum und das einfach na, zu viel Saufen. Und das andere mhm. ist, sind Gallensteine. Die Gallensteine kommen aus der Gallenblase, machen sich auf den Weg durch den Gang und verstopfen dann auch die Bauchspeicheldrüse, die da in ganz enger Nähe ist. Mhm. Das ist die akute Bauchspeicheldrüsenentzündung. Das merkt man, da muss man keine Sorgen haben. Das sind richtig tolle Schmerzen, die die Menschen dann haben. Okay. Die hat aber nichts mit Krebs zu tun. Mhm. Der Bauchspeichelduch ist ein Krebs und das ist deswegen, weil so viele Angst davor haben, den entdeckt man oft meistens relativ spät. Oh. Gewichtsabnahme oder eine Gelbsucht können dann Zeichen sein, mhm. die aber erst meistens dann auftreten, wenn die Erkrankung schon ein bisschen weiter fortgeschritten ist. Ja, gemein. <lacht> ja. Okay. Und ähm, wie stelle ich das fest? Also wie sieht so eine Untersuchung aus? Na, der Patient muss erstmal zum Arzt gehen, regelmäßig. Das ist immer eine sehr gute Sache, wenn der Patient auch zum Arzt geht, wenn er keine Beschwerden also hat. Also einfach zum Hausarzt? Zum Hausarzt, mhm. genau. Der, die Kollegin, der Kollege macht eine Blutuntersuchung, sieht vielleicht, dass die Blutwerte nicht in Ordnung sind, macht man Ultraschall und kann das dann erkennen, dass dort eine kleine Veränderung ist. Mhm. Ansonsten sollte man natürlich nicht bagatellisieren. Bei einer Gewichtsabnahme von mehr als drei Kilo ungewollt, vielleicht Bauchschmerzen die Länge anhalten, sollte man zu seiner Ärztin oder zu seinem Arzt gehen. Mhm. Okay, und der überweist dann vielleicht? Die oder der überweist dann, genau. Mhm. Und dann geht es in ein, in ein spezialisiertes Zentrum, was wir sind. Mhm. Entweder die Patienten kommen direkt zu uns oder gehen zu ihrer Gastroenterologin oder Gastroenterologen, mhm. die dann einen Ultraschall macht und dann zu uns in ein zertifiziertes Zentrum geschickt wird. Da, wo man weiß, dass man auch Qualität bekommt. Denn mit der Bauchspechidose ist nicht zu spaßen. Und gerade wir können nicht nur gut operieren, wie Professor Steinmüller sagt, sondern wir haben auch tolle Diagnostik. Mhm. Also wir haben die neuesten CTs und die neuesten MRTs und Ultraschalluntersuchungen und finden selbst die kleinsten Veränderungen, was für den Patienten wichtig ist, dass wir auch Frühstadien von Erkrankungsbeginn erkennen können. Mhm. Okay,
0: und da kriege ich von jedem etwas? Also CT, MRT, alles ein bisschen Ultraschall?
1: <lacht> nee, entweder ganz oder gar nicht. Entweder ja. rein in die Röhre oder nicht, okay. aber ähm, die Ärztin oder der Arzt entscheiden dann je nach den Symptomen, was die richtige Untersuchung ist. Gut, und
0: wir stellen jetzt mal fest, ich habe eine Bauchspeicheldrüsenentzündung, zu viel getrunken. Also, wie sieht so eine Therapie aus?
1: Erstmal aufhören zu trinken. Das okay. ist schon Schmerzmedikation, mhm. Flüssigkeitsgabe und möglicherweise eine Antibiotikatherapie mhm. und, Geduld. und Geduld. Dauert in der Regel so eine Woche bis zehn Tage, sind die Patienten bei uns.
0: Okay. Das heilt dann aber auch wieder aus.
1: Ja. Okay. Wenn man aufhört zu trinken.
0: Okay. Und Gallensteine, Gallensteine operieren wahrscheinlich?
1: Genau, die Gallensteine würden dann die Chirurgen mit entfernen. Wenn sie in der Gallenblase sind, wenn sie im Gang sind, holen wir die mit einem kleinen Körbchen raus. Ach so. Aber das hat alles prinzipiell, was da mit der Bauchspeicheldrüse zu tun, aber nicht mit dem Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und dafür sind wir dann zertifiziert für die Krebssachen. Okay, na dann kommen wir mal zum Krebs.
0: Wie stellt man das denn auf? Auch erstmal durch die ganz normale Diagnostik, ähnlicher Verlauf? Mit
1: MRT, CT? Genau, wir machen dann MRT oder ein CT und dann sehen wir diese, diesen Knubbel da in der Bauchspeicheldrüse, da haben wir Expertenrunden, das sind Tumorkonferenzen, die von unseren mhm. chirurgischen Kollegen geleitet werden und dort sitzen wir dann zusammen mit dem Radiologen, der Radiologin, wir gucken uns die Bilder an und wir stellen dann fest, ob man diesen Krebs entfernen kann und bitten unsere chirurgischen Kolleginnen und Kollegen, den dann zu entfernen, wenn es möglich ist. Mhm. Vielleicht ist auch eine Chemotherapie möglich, dann würden die Onkologinnen oder Onkologe gleichzeitig mit einer Krebstherapie versuchen, den Krebs weiter zu verkleinern.
0: Mhm. Okay, gehen wir doch mal zu einer Operation. Professor Pohl, wie können wir den operieren? Können wir ihn operieren?
3: Die Operation setzt zum einen natürlich die Kenntnis voraus, zu wissen, wo der Tumor genau liegt. Mhm. Die Bauchspeicheldrüse unterscheidet verschiedene Abschnitte einen rechtseitigen vorderen Teil, den wir auch Kopf nennen, einen hinteren Teil, den wir Körper und Schwanzbereich nennen. Mhm. Ich sage das deswegen, weil eine Operation an der Bauchspeicheldrüse und das Ausmaß der Operation der Bauchspeicheldrüse erheblich von der Lage des Tumors im Organ abhängt. Mhm. In der Regel kann man die linksseitigen Tumoren in der Bauchspeicheldrüse, also die sich im Bereich des Körpers und des Schwanzes befindet, durch eine minimalinvasive Operation entfernen. Mhm. Den rechtseitigen Teil der Bauchspeicheldrüse kann man auch invasiv operieren. Hier ist allerdings die offene Operation immer noch die Methode oder die Operationsmethode der Wahl. Mhm. Jetzt muss man als Chirurg immer noch ein bisschen das direkte Nahumfeld mit im Kopf haben. Die Bauchspaltdrüse hat ja im Körper eine sehr besondere Lage, weil sie liegt letztendlich hinter dem ganzen Bauchraum, kurz vor der Wirbelsäule mhm. und in unmittelbarer Nähe zu den wichtigsten Blutgefäßen, die wir im Körper haben. Das heißt, die Hauptschlagader, die Hohlvene liegen dort, aber auch die gesamten Eingeweidegefäße und das Augenmerk. Und daher sind wir sehr froh über diese neue Generation von Geräten, die wir in der Klinik haben gut beschreiben zu können, inwiefern Operationen möglich sind, mit welchem Aufwand sie möglich sind, ob Gefäße mit betroffen sind, die man rekonstruieren muss oder ob man in der Gesamtzusammenschau, wie Herr Sturm gerade schon sagte, eher entscheidet, man macht begleitend eine Chemotherapie, um Tumormasse erstmal zu verkleinern, um nachfolgend eine Operation mhm. durchzuführen.
0: Wir hatten ja auch schon mal einen Podcast gemacht über Da Vinci, kommt der da auch im Einsatz vielleicht? All, ja, in jedem Fall, also mhm. die
3: der Da Vinci hat ja seinen Stellenwert besonders dann, wenn man damit offene Operationen vermeiden kann. Und ähm, üblicherweise werden viele dieser Operationen noch offen durchgeführt. Der Da Vinci ermöglicht auch da eine weitere Minimalinvasivisierung des operativen Zugangs. Mhm. Wichtig ist allerdings, mal unabhängig der Methode, der Operateur muss in den Operationsmethoden erfahren sein, mhm. Er muss in der Lage sein, onkologisch korrekt zu operieren, das heißt ausreichend auch das benachbarte Gewebe mit zu berücksichtigen, die Lymphknotenstation mit zu berücksichtigen. Und er muss, und das zählt letztendlich auch für die Institution, oder da kommt man wieder zu dem Zertifikat von Professor Steinmüller auch schon erwähnt, die Institution muss in der Lage sein, die Komplikationen, die ja bei so einer komplexen Operation auftreten können, wirklich auch rund um die Uhr sehr kompetent nicht nur zu erkennen, sondern dann auch gleich zu behandeln. Mhm.
0: Ich gehe davon aus, die DRK-Klinik Berlin-Westend könnte es mit unserem pankreas -Zentrum.
3: Das ist ja ein Teil, ein Teil des Zertifikates wird ja genau aus diesem Grunde an so eine Einrichtung übergeben, mhm. ne? Also das Zertifikat ist ja mehr als eine Siegerurkunde, die wir früher bei den Bundesjugendspielen bekommen haben. Mhm. Das Zertifikat ähm, ist die, die, die Überprüfung aller Infrastruktur, die erforderlich ist, um solche komplexen Erkrankungen tatsächlich auch zu behandeln.
2: Wenn ich dazu noch eine Bemerkung machen darf. Ja. Es reicht eben nicht, dass man nur einen meinetwegen guten Gastroenterologen hat, der sich mit dem Pankreas auskennt, und eine gute Chirurgin oder einen guten Chirurgen, der sich auskennt, sondern es ist eben tatsächlich die gesamte Klinik. Man braucht auch Anästhesisten, die sich damit auskennen. Man mhm. braucht eine Intensivstation, die funktioniert. Mhm. Man braucht rund um die Uhrdienste. Man muss auch die Diagnostik vorhalten. Man braucht eine Tumorkonferenz, wo auch Strahlentherapeuten und Onkologen mit dabei sind. Mhm. Man braucht gute Pathologen, denn ohne eine pathologische Diagnose kann man da nicht arbeiten. Und man braucht auch nicht zuletzt ein hervorragend geschultes Pflegepersonal, was meinetwegen nachts oder auch auf der Intensivstation die Dinge richtig erkennt und bahnt. Mhm. Insofern ist ein Zentrum mehr als ein paar Spezialisten, die da zusammenkommen, es ist eine komplexe Struktur, in der sozusagen alle Eventualitäten ähm, optimal äh, adressiert werden. Das ist eben der, der Kern der Sache. Mhm. Also perfekte Teamarbeit. Genau, so mhm. soll es
1: sein.
0: Ja. Super. Ähm, ich würde trotzdem noch gerne mal auf so einen Zertifizierungsprozess eingehen. Ähm, wie läuft denn sowas ab? Wer zertifiziert denn sowas überhaupt?
1: Also... Irgendwie macht's auch Spaß. Ich fange mal damit an. Okay. Die Arbeit zu überprüfen zu lassen, darum geht's ja. Es kommen Leute von draußen und machen die Aufgabe, die die Patienten nicht machen können. Das ist ja der Job von, von so einem Zertifizierer, so einem Aufpasser nenne ich den mal. Mhm. Und die Patienten, wenn einer eine Bauchspeicheldrüsenerkrankung hat, ob es jetzt ein Krebs ist, was anderes, die wissen ja gar nicht erstmal, wo soll sie sich hinwenden, welches Krankenhaus ist die besten, wo sitzen die Experten und mhm. so weiter. Und was diese... Behörden machen, das ist die Deutsche Krebsgesellschaft, die das macht. Mhm. Die prüft die Krankenhäuser und sagt, ja, ihr kriegt den Stempel drauf, ihr macht es richtig, ihr tut dem Patienten was Gutes an. Mhm. Und das ist ja das Wichtigste. Das muss man sich nicht als so einen, so einen statischen Prozess vorstellen, wo man so Angst vor hat, mhm. sondern das sind Leute, Expertinnen und Experten, die einfach mal hinter die Schranktür gucken, in den OP reingucken, sich die Zahlen angucken, wie oft klappt eigentlich so eine Operation super, wie oft gibt es Komplikationen, dass vielleicht die Naht nicht ganz richtig sitzt, wie oft wird eine Diagnose nicht richtig gestellt, wie oft funktioniert die Chemotherapie nicht. Und dann gibt es Kennzahlen. Also es gibt Zahlen in Deutschland, wie gut wir sein müssen. Also 95 Prozent der Operation muss super klappen, 95 Prozent der Chemotherapie muss gut klappen. Also ganz viele Kriterien, die überprüft werden müssen, um dann ein Siegel zu bekommen, den die Patientin, der Patient und der Zuweiser sich angucken kann und sagt, guck mal, da sitzen die Expertinnen und Experten, nichts anderes ist das. Mhm. Das ist ein Prozess, der hilft mir drei Tage, glaube ich, ist. Ja,
2: man muss mhm. am Anfang erstmal einen Kennzahlenbogen ausfüllen, das heißt, man muss erstmal alle Daten, die wir erhoben haben, das ist also zum Beispiel Komplikationsraten oder überhaupt, wie viele Fälle man überhaupt operiert und so weiter, das muss man alles ausfüllen und dann kommen eben diese Damen und Herren von der Deutschen Krebsgesellschaft, die sich die Akten geben lassen, die überall den Teppich hochheben und gucken die zum Gastroenterologen gehen und gucken, ob die Reinigungsmaschine für die Endoskope gut funktioniert und die in den OP gucken und sich äh, alle möglichen äh, Dinge angucken. Äh, und äh, dann äh, kommen alle zusammen auch für natürlich Besprechungen, wo sich alle die Zahlen anschauen. Mhm. Und wenn dann am Ende von diesen zwei oder drei Tagen äh, die äh, Auditoren, also diese Damen und Herren, äh, dann äh, natürlich ihr Ergebnis mitteilen, dann ist das für alle recht spannend. Und es ist für das Team eine unglaublich schöne Sache, wenn dann die Auditoren eben auch feststellen und sagen: Wissen Sie, hier in diesem Krankenhaus würde ich mich, wenn ich äh, die Krankheit hätte, auch behandeln lassen. Mhm. Das ja. ist sehr teambildend und darüber freut man sich natürlich auch, aber sie geben auch Anregungen freilich, was vielleicht. Verbessert werden muss und diese Zertifizierung ist jetzt sozusagen nicht nur eine Überprüfung, sondern es ist auch ähm, die ständige Möglichkeit, besser zu werden, äh, die Schwachpunkte zu erkennen und dann wird bei der nächsten Zertifizierung, ein oder zwei Jahre später, dann auch geschaut, ob diese Dinge dann auch tatsächlich verbessert wurden. Ja, wie lange gilt denn so eine Zertifizierung? In der Regel findet die Zertifizierung alle Jahre statt. Okay. Wenn man jetzt aber sehr gut ist und überhaupt keinen einzigen Schwachpunkt gezeigt hat, dann findet sie in der Regel alle zwei Jahre statt.
1: Mhm. Aber es ist ja so ein Verbund. Also, wir haben ja nicht nur das Pankreaszentrum zertifiziert, sondern auch das Darmkrebs, die DAK-Kliniken haben den Lungenkrebs zertifiziert. Wir sitzen gerade dabei und machen das Prostatakarzinom in unserer Schwesterklinik in Köpenick. Also mhm. ich glaube, wir sind daran interessiert. Brustzentrum, Brustzentrum genau, mhm. Thomas. Also ich glaube, wir sind daran interessiert, insgesamt Qualität für den Patienten zu bringen. Ich glaube, man kann nicht eine einzige Erkrankung, man kann nicht Experte nur für die Speiseröhre sein oder nur für die Bauchspeicheldrüse sein, sondern es ist so ein Gesamtkontext. Und, und wie Professor Steinmüller sagt, das kann nicht sein, dass ein kleines Krankenhaus auf einmal eine Erkrankung spezialisiert behandelt, sondern das muss auch mit Intensivstation und Röntgen und die Krankenpflege, die Schwestern, die Pflege, alle die müssen mit der Erkrankung auch vertraut sein und da muss alle stimmen, Reha, Strahlentherapie. Das ist so eine große Familie, muss man sich das vorstellen, die sich das irgendwie zum Ziel gemacht hat, diese Erkrankung gut zu behandeln und das ist das, glaube ich, was uns auch hier an den DRK-Kliniken ausmacht, dass wir versuchen, ein großes Angebot für unsere Patientinnen und Patienten zu machen, die Erkrankungen, die schwer sind, die das Leben beeinflussen, zu behandeln. Zum Beispiel auch die Onkologie, die, Psycho, die Psychologie, wollte ich sagen, gerade die Psychologen, die dabei mhm. sind. Wir versuchen, unsere Patienten aufzufangen mit eigenen Psychoonkologinnen und Psychoonkologen, die Gespräche führen. Das ist was ganz, ganz Schweres im Leben, so ein Krebs und da kommt vieles auf die Menschen zu, Sozialdienst, was kann ich zu Hause machen, wie kann ich Unterstützung kriegen, wie kann ich die Pflegestufe beantragen, was gibt es für eine Hilfe. Alles das ist, was wir versuchen, den Menschen zu geben und was Teil dieses Zertifizierungsprozesses, also nicht nur einfach operieren, sondern einfach den Menschen als Ganzes anzunehmen und ihn letztendlich ein Stückchen besser wieder aus unseren Einrichtungen zu entlassen, als er gekommen ist. Das ist das Ziel und dazu gehört auch die Zertifizierung. Mhm. Hört sich wirklich sehr vertrauensvoll
0: an. Also da fühlt man sich schon gleich gesund, <lacht> auch wenn man gar nicht <lacht> krank ist. Ähm, ja, super. Wunderbar. Habe ich noch irgendwas vergessen, was wichtig ist, was wir nochmal in die Welt bringen wollen zu dem Thema? Oder haben wir erstmal einen guten,
1: guten Überblick? Ja, die Frage ist, wie kommt der Patient eigentlich zu uns? Jetzt haben wir so viel gesagt, was wir eigentlich anbieten. Also Die Frage ist nicht unwichtig, das stimmt. Ja, wie komme ich zu Ihnen? Es
3: gibt verschiedene Wege in die Klinik hinein. Ähm, die Notfallpatienten mit zum Beispiel diesen plötzlich auftretenden Schmerzen einer akuten Bauchspelldrüsenentzündung mhm. kommen über die zentrale Notaufnahme oder Rettungsstelle. Mhm. In die Klinik werden dort interdisziplinär, das heißt von mehr als einer Fachdisziplin, in der Regel von Anfang an betreut, immer mit einem Internisten, manchmal, wie gesagt, zusätzlich mit einem Chirurgen, und ansonsten gibt es natürlich äh, Sprechstunden für all das, was letztendlich nicht notfallmäßig, sondern über die Hausärzte mit entsprechenden Auffälligkeiten, zum Beispiel in der Laboruntersuchung oder einem auffälligen Ultraschallbefund oder mit auffälligen Beschwerden, sage ich mal, die durch den Hausarzt festgestellt worden sind. Also die Möglichkeit besteht natürlich, sich über die klinikeigenen Sprechstunden dann mhm. sozusagen auch ähm, in die Betreuung sozusagen durch die entsprechenden Ärzte zu binden mhm.
0: Und da kann ich mich dann auch einfach hinwenden? Also wenn ich jetzt bei Google nachgeguckt habe und sehe, oh, hier Pankreas und ich, also wo wende ich mich hin? Wo ist das Pankreaszentrum? Wo,
1: bei wem melde ich mich da? Also gibt es die ähm, 3035, die 4205, das sind jetzt die chirurgischen Kollegen. Mhm. Und wenn Sie dann nochmal die 3035, 4355 sind das die internistischen Kollegen aber wenn man gar nichts weiß, dann ruft man einfach die Pforte an und sagt, ich habe was an der Bauchspeicheldrüse und irgendwo kommen sie schon an. Ja. Aber das Internet hilft eigentlich schon sehr gut. Und außerdem haben ja. wir auch eine gute Internetpräsenz. Ja. Pankreaszentrum, Darmzentrum, auch da sind die Seiten alle hinterlegt mit den verschiedenen Telefonnummern. Okay, das vernetzen wir auch nochmal in die Shownotes von der Folge.
0: Dann kann man direkt nochmal nachgucken. Ja, Ja, prima. Dann habe ich auf jeden Fall einen guten Überblick. Kann ich nur noch sagen, ähm, vielen Dank, Herr Professor Sturm. Professor Steinmüller, Herr Professor Pohl, vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben und bei mir waren. Ja, ja, vielen Dank. Vielen genau. Dank. Hat Spaß gemacht. Und
2: alles Gute. Danke.